0: Московское время 20 часов 6 минут.
1: Медвежий угол. С Андреем
2: Медведевым. черт добрый. В эфире Медвежий угол в студии. Андрей Медведев, Сергей Карниевский, Мария Фролова. И у нас в гостях историк, доцент из ТФАК МГУ Павел Кузенков. А будем мы говорить, как понятно, да, о событиях минувших дней, которые очень часто похоже, и коррелируется с тем, что происходит сегодня. Прям очень много возникает исторических параллелей порой. А, но, ну, начну к сожалению, вообще не, не собирался об этом говорить, не собирался ни слова упоминать э, так называемую газету «Шарли Бдо», но, видимо, неизбежно придется сказать несколько слов. А, главный редактор этого журнала, который опубликовал гнусные совершенно, кощунственные, я это карикатурами не могу назвать, картинки, омерзительные. Для этого нужен новый жанр И гибель наших соотечественников в авиакатастрофе, в небе над Синаем. Его, естественно, критиковали сегодня. Он сказал, что нет никакого в этом кощунства, потому что для его редакции нет понятия кощунства. А журнал его является, цитата, «светским, демократическим и атеистическим». А Карлибдо неоднократно, совершенно гнусным образом высмеивал мусульман. Есть такой хадис из жизни пророка Мухаммеда, который звучит так, что... Он короткий. Хадис — это достоверная история из жизни пророка Мухаммеда. Как-то раз пришел к нему бедуин и увидел, как Мухаммед общается со своими детьми. Что он их обнимает, целует, как-то с ними так очень по-доброму и тепло разговаривает. И вот бедуин сказал, слушай, ты знаешь, а я вот никогда не целую своих детей. На что Мухаммед ему ответил что я могу тебе сказать, если Всевышний наш Господь лишил тебя милосердия? Ну, в общем, что можно сказать о людях, которых как-то так жизнь или, или что-то, или или кто-то, или что-то, вот, лишило милосердия? Ну, в общем, наверное, больше сказать про них нечего, про Шарли Ебдо. На этом закончим, с этой... С этим э, гнусным изданием Больше про него говорить обещаю не будем А поговорим мы про праздник Про День народного единства Который мы отмечали на этой неделе Напомню наш WhatsApp 8903-170-6363 И э, 5533 Это для смс в начале сообщения слова Вести э, Сразу задам нашим слушателям вопрос а, Как вам кажется Нам вообще такой праздник нужен День народного единства И э, Понимаем ли мы, что мы отмечаем? И вообще, может быть, не нужно нам никакого единства, потому что, ну, может быть, нам действительно разделиться. Нас же пытаются убедить. Одни прогрессивные политики говорят, нам хватит кормить Кавказ. Другие, не менее прогрессивные политики, начинают объяснять, что и Сибирь сама проживет. Третьи начинают говорить, что, оказывается, вся страна кормит одну Москву. В общем мы сейчас
0: этот вопрос задавая не попадаем под статью?
2: Не знаю. Мы... Под какую статью? Мы обсуждаем. Я просто цитирую то, что... Я могу поискать, то, какую совершенно... сейчас... Это 282-я разжигания Тем не менее, это... Если это не попадает под статью в другом публичном пространстве, на других радиостанциях, угу. на прогрессивных телеканалах, прогрессивных газетах, значит, наверное, нет в этом никакой кромолог. Если это обсуждается, всерьез обсуждается. Так вот вопрос. Нужно ли нам Праздновать День народного единства, нужно ли вообще нам единство, а, собственно, по поводу того, понимаем ли мы, что мы отмечаем, у меня так полное ощущение, что нет. Потому что всю минувшую неделю я от разных людей, в том числе от государственных деятелей, слышал, что, в общем, вся суть праздника сводится к тому, что в 1612 году из Москвы изгнали польских интервентов, и, в общем, в этом весь праздник и состоит. А особенно на это напирали прогрессивные либеральные деятели, подчеркивая, что вообще-то на таком вот, на конфронтационном фундаменте построить ничего невозможно. Павел, а вообще почему тебе, как историку, кажется, что кто-то неумышленно, но по незнанию, а кто-то умышленно пытается свести всю суть праздника к тому, что из Кремля изгнали польских интервентов, хотя на самом деле, в общем, там уже сидела небольшая кучка польских наемников. Почему пытаются подлинную суть событий 1612 1612 года как-то размыть за этим маленьким эпизодом?
1: Ну, конечно, тут есть моменты просто элементарного незнания, потому что действительно те схемы, которые преподносятся, иногда даже и в учебниках, они упрощают ситуацию. Но тут есть еще одна проблема. Вообще у России очень специфическая история и вот это вот понятие единства, народного единства, заметьте, не национального, а именно народного, это вообще наша такая вот визитная карточка. Она э, не свойственна вот именно в таком виде другим народам. Поэтому гораздо проще эту проблему трактовать вот в таком ключе. Изгнали захватчиков. А если мы посмотрим, что же произошло на самом деле, мы увидим, что поляки-то до Москвы так и не добрались. И те, кто сидели в Кремле, это был своего рода такой передовой отряд, призванный самими боярами. Передовой отряд королевича Владислава, как бы избранного боярством на московский престол, русского царя. Ну, ну кстати,
0: очень много правил-то. До Юра.
1: До Юра, да, он еще даже пытался, Десятки лет. пытался да. лично Москву, так сказать, взять. И как русский. Ну, правда, царем-то они его так и не признали. Но великий князь московский, он там титуловался. И еще писал письма в Москву хамские, как поживает мой холоп Мишка Романов, который, значит, целовал мне крест. Потому что Михаил Романов, юный, он в это время как раз сидел в этом самом Кремле вместе с оккупантами, фактически в плену, в заложниках, как и большинство московских бояр. Так вот, проблема-то заключалась в том, что... Это была никакая не интервенция, вот в нашем современном смысле слова, а это была типичная, кстати говоря, для русских изломов, ситуация распада государственного ядра, того, что называется разобщенность или там гражданская война. И началось это все достаточно тоже типично для такого рода ситуации с предательством. Потому что, если мы помним, смутное время начинается с... Со смерти Бориса Годунова, когда бояре друг за другом, один за другим, предают его наследника Федора Борисовича. И вот это предательство тянет за собой цепочку предательства. Потому что в России она такая страна, которая держится на понятии верности. Вера, верность, за веру и верность. Это же девиз ордена Андрея Первозванного Петровского, Первого Русского Ордена. Это не просто так. И вот эта цепочка потянула за собой целую лавину. Всякого рода отступничество, которое очень быстро привело к, фактически к исчезновению государства как единого целого
2: То есть переводя на русский язык современный, после смерти Бориса Гданова произошло вот что Национальная элита, политическая, или выражаясь современным языком истеблишмент, решили Россию поделить Единую, ну вот единое государство, поделить, порвать на какие-то удильные княжества, на этом заработать заработать, использовать для поляков, использовать для себя, то есть. Ну, переводя на русский, на сегодняшний, это выглядит еще, еще циничнее. То есть, а это все такая приватизация, как они в даже... но приватизация да. 17 века.
1: Даже делить-то не хотели. Все-таки люди-то, они... Ну, они же не настолько не любят свою родину. Родину-то хотели оставить целой и неделимой. Хотели поделить то, что, ну, как бы доходы, да, какие-то места... То, что раньше называлось местничество, да, кто-то стал, хотел воеводы, кто-то хотел получить там... Короче, должности, да, звания. Вот трагедия как раз в России заключается в том, что когда кто-то хочет поделить, грубо говоря, там, благо и ради этого уничтожает государство, кончается все это тем, что, как правило, гибнут эти люди почти всегда. Но, ко всему прочему, еще и разрушается страна. То есть, начинается... Сейчас мы
2: уйдем на новости и продолжим этот разговор. Распад. Да, про разрушение страны, как, как вот про э, технологию разрушения России.
0: Да, я напомню, у нас в гостях Павел Кузенков, доцент исторического факультета МГУ.
2: Продолжаем разговор. Итак, э, что касается праздника народного единства, что касается событий 1612 года. То есть, фактически, в, э, смута началась с раскола национальной элиты и с предательства национальной элиты. Причем это было предательство национальных интересов, предательство Родины.
1: Да, и более того, там кончилось-то тем, что они, призывав на престол очевидного проходимца, вот этого самого Гришка Отрепьева, так называемого царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного, они прекрасно знали, что они в конечном счете избавятся от него. И избавились. И, казалось бы, вот и справедливость восторжествовала. Но вот эта вот травма, травма измены, травма это не прошла бесследно, потому что новый царь Василий Шуйский не смог опереться Как
2: уже. его называли в народе царь Васька.
1: Царь Даже Васька, народ да, избранный московскими боярами, не признанный в большинстве окраинных городов. То есть началось вот это вот самое брожение, да, русская смута пошла постепенно. Тут же появился второй Дмитрий и потом и третий, и четвертый. Их в конечном счете этих самозванцев было больше десятка. И самое страшное, что народ почувствовал вкус. Вкус к измене, вкус к грабежам, вкус к безнаказанному насилию. И вообще говоря, это такая оборотная сторона, что ли, вот этой нашей, свойственной именно России, такой централизации. Как только ослабевает стержень, очень быстро вся периферия, вся структура общества превращается в некое подобие такого бандитского лагеря, то есть где каждый сам за себя образуется огромное количество всякого рода протогосударственных образований, как можно их иногда так назвать, но по сути дела бандитских шаек, поскольку вокруг них выстраиваются такие иерархии своего рода, они заводят свою казну и так далее, свое войско, но приводит это к самому страшному, к гражданской войне. В ну, гражданской войне здесь же она еще
2: ситуация была поддержана действительно интервенции. Действительно, да, да. все эти боялись сепаратисты. Кто-то Конечно, призывал поломников, кто-то призывал. Кто вы этого
1: Гришку от кто давал ему деньги, кто давал ему войско? Это же все иностранцы. Папа римский лично принимал в этом участие. и Король польский, и все остальные. Они, правда, не были, не были уверены, что это сработает. Но... Но король польский даже был против, когда Мнишек пошел
0: на Польшу, он был против. Это Мнишек был своей собственной, в общем, армией. Да, но Папа Ринский
1: сказал, точнее, иезуиты, которые действовали от лица Рима, так надо, так надо. Московия к этому времени, это конец 16 века, очень опасно усилилась. И, ну, конечно, надо понимать, что Европа всегда увеличивает возможности России, поскольку смотрит по своей мерке. Она, глядя на карту, есть такой, знаете, эффект русской карты. Когда ты смотришь на политическую карту мира и видишь Россию, невольно такой вообще дрожь пробегает по телу, потому что, конечно, да, но когда они сюда приходили, они видели, что все не так просто, и по этим тяжелым просторам довольно сложно перемещаться, там, это леса, эти неосвоенные степи, то есть, но когда они увидели, что вот Россия берет в свои руки самое главное сокровище Евразии, великий путь -э 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 евразийский, который через Волгу, через Каспий выходит на Великий Шелковый путь, на Китай, на Индию, на сказочные богатства торговые, которые дает торговля пряностями, шелком и всем остальным, на чем, собственно, и сидели итальянские купцы, там, все Средневековье. Начнем потом, будут сидеть англичане со своей морской торговлей. Остинская и, компания, да. И они, они дико испугались. Испугались все. Испугались британцы, которые увидели вдруг колоссальную мощь вот этой перспективы русского выхода на Китай. То есть Россия-Китай, и эта связка, она она Европу могла бы уничтожить экономически. Испугались немцы, испугались испугались итальянцы. И, и, в общем-то, было принято некое такое решение. Оно было солидарно, в этом участвовали далеко не только поляки. Россию надо затормозить. А как ее затормозишь? Опыт XVI века показал, что военным путем это невозможно, потому что военные ресурсы России не ограничены. — И наоборот, централизация происходит, да, Конечно, русские фиками выработали этот механизм консолидации в условиях uh-huh. внешней угрозы. Но прекрасно работает, как они это видели, и по своему западноевропейскому опыту, и по опыту наших, так сказать, сепаратистских всяких движений. И по польскому опыту, кстати, потому что поляки тоже страдали этой болезнью. То, что называется вот, э, гражданская усобица. Усобица элит. Без королев, я, кажется. Я думаю. Да, у них там угу. это называлось. У них вообще говоря, Польша была интересным государством. Там в конституции было закреплено право э, вот этой вот самой шляхты на непослушание королю. На право Рокоша. Право Рокоша, Рокош, да. да. И вот это вот они хотели навязать и нам. Тем более, что народы близкие, культуры общие, часть населения вообще абсолютно идентична. То есть это вот то, что занимает восточные земли Польши, западные земли России. Там даже и границы то долгое время как таковой не было. То, что Украиной называлось, и там, и там. Белорусские Украины, Литовские Украины, и Малоросские Украины. Они эти Украины тянулись там аж до Кавказа. Вот эти земли они населены были фактически одними и теми же людьми, близко родственными. Ну да, выходцами из Польши, выходцами из. Да, там не было России. как таковой а, границы и более того, папа Римский так и писал, а, и король польский Баторий писал папе еще в свое время, что это мои люди, они как и Амаскале, они практически идентичны. Вот они-то и будут воевать. Это очень важный момент. Не мы поляки пойдем туда. А пойдут русские. Брат на брата. Брат на брата. Это очень важный момент. Потому что вот такая такая ситуация, такая война, она не даст русским возможность консолидироваться. Они увидят православных своих, говорящих на том же языке, крестящихся так же, с теми же иконами, с теми же храмами. И будет парализована их воля к сопротивлению. Они не смогут противопоставить этому, то что мы называем дух, духовную какую-то вот такую борьбу. А поскольку вооружены они будут лучше, организованы они будут с помощью западных так сказать, специалистов гораздо серьезнее, то и военное поражение России в этом смысле обеспечено. Но важно одно. Такое вторжение возможно только в условиях внутренней смуты. И поэтому пока жив был Иван Грозный, пока жив был Борис Годунов, ничего подобного реализовать не пытались даже. Но Борис умер при загадочных обстоятельствах, как мы знаем. Так же, как, собственно, и Иван Грозный. Да, и вот дальше понеслась вот такая вот цепочка. Причем нашли подход очень такой примитивный. Посулили даже не какие-то преференции, посулили минимальные льготы, назначения на какие-то должности. Но фатальную роль сыграла именно вот этот вот мятежный дух окраинных... Казаков, как их тогда называли. Вот Именно с них началась вот эта вот смута казачество. Казачество, вообще говоря, явление уникальное. Ведь казак это же бандит, по- ну, по-русски говоря. Ну, ну полевой командир, да. Полевой Если почитать Тараса Бульба, да. он
2: ведет себя, в общем, как типичный полевой командир любой воюющей страны. Ливии или, или там не знаю, сегодняшней Сирии или Ирак. И
1: вплоть до царствования Михаила Федоровича Романова казаками называли людей лихих. Казак лихой. А лихой человек это же разбойник. Есть даже песня. Конечно, да. И только Михаил Федорович, будучи избран, благодаря поддержке казаков, запретил называть казаками, каза, казаков ворами то есть разделил казачество на верное казачество. И воровское казачество. Но это уже будет после смуты. А до смуты казаки еще играли роль вот такого вот, ну что ли, запала. Запала вот этой кровавой борьбы. И надо сказать, что, в общем-то, казачество как феномен, как феномен служил его сословия, выковалось вот в этой вот смутной борьбе, вот в эту смутную эпоху. Когда оно в конечном счете выступило потом в рядах спасителей русского государства. Но для этого оно должно было переболеть через вот эту вот кровавую драму само уничтожить в своих рядах вот, воровских казаков бандитов и вот таких вот. интересное да.
2: сообщение нам прислали а, по поводу нужно ли нам праздники единства вот пишет Алексей из Москвы единство кого с кем народы с чинушами олигархами и бизнесменами для которых народ это толпа быдла это не праздник а дырка от публика. но вот кстати в смутные времена ведь был эпизод смоленская война когда поляки пошли отхватывать смоленск который они считали своим и вот в Москве сидят бояре Которые уже предали и продали страну. Ну, абсолютно точно. То есть, они уже все поделили, должности и так далее. А смоленский воевод Шейн начинает сопротивляться. И он говорит, что он город не сдаст полякам. Ему плевать на все договоры, кто там в Москве, о чем договорился, царь Васька или кто. Неважно. Он город не сдаст. И воевод Шейн сражается до последнего. А он сражается до... Он раненый попадает к полякам в плен. Его семья попадает к полякам в плен. Ну, как к полякам, на самом деле, воевали это действительно, вот как Павел говорит, это же русские люди, в общем, воевали. Это русскоязычное население Речи Посполитой. Это многие из них православные, кстати, еще на тот момент были, даже не все, не все греко-католики, я так понимаю. Ну, то есть, Шейн, очевидно, он же понимал, что в Москве сидят компрадоры, национал-предатели, такие власовцы. История
0: да. повторяется, нам.
2: А но он же защищал родину, то есть э, как-то вот ведь э, разделялось понятие родина и, так скажем, чинуши.
1: Да, вот это интересная такая реакция на этот праздник и, и вообще очень э, естественная, потому что развал то идет именно по этой линии. И в то время во, во времена смуты развал шел по этой же самой линии. А за кого нам воевать? За этих уродов бояров которые расхитили родину, за этого самозванного царя шуйского, который вообще непонятно, как на престол сел. За этих казнокрадов, там, мелких всяких приказчиков там, и приказных людей. То есть вот это был главный лозунг, собственно. Ведь было же в это время первая национально-освободительная борьба, как потом в советское время ее называли восстание болотников. Да. Ведь это же тоже удивительное явление. Восстание народа за, так сказать, свои права. Да? Восстание против засилия там, вот этих вот самых помещиков, бояр там, и так далее. А кто возглавил восстание? Кто такой этот болотников? И когда мы начинаем поднимать, так сказать, его биографию, выясняем, что человек приехал из Венеции, через Польшу, с деньгами, с секретными инструкциями, но в России был воспринят как национальный лидер, как герой, как заступник за обиженных.
0: Но, вероятно, денег было достаточно, чтобы его так смогли
2: воспринять.
1: Да даже не в деньгах дело. А деньги, деньги нужны были н- престолов Скорее да? на агитацию. На агитацию, а-га. пропаганду. От, оружие, от венецианцев, а- от, а- от, венецианцев а- от поляков, от э- от кого только там не было. Смысл был такой. Э- деньги ведь нужны не для, под- не для подкупа народа. Деньги нужны для организации. И народ-то он поднимал совсем другими способами. Именно вот этим вот лозунгом. А кто это такие там сидят в Кремле? Жулики и воры. Жулики Далось и воры, воры, и воров. Самозванцы да? и так далее. Где-то
0: мы это уже слышали. Да-да-да, Далось,
2: жуликов и воров. Чем смотрите, вон там у него дворец, а у этого шубохранилища, а у этого... Ну, кстати, ведь так и Советский Союз разваливали. Говорили о том, что, смотрите, партийная элита-то наворовала... А вот народ здесь вот сидит, значит. А полки
1: пустые полки в пустые. И да. Здесь мы выходим на, можно сказать, такую болевую точку. А на самом деле, знаете,
0: говорят же, э, революцию рождает злоупотребление, но итоги революции
1: хуже всяких злоупотреблений. Да, дело в том, что правильно как сказано одним из философов, что самая страшная и невыносимая вещь, которая только есть в мире, это несправедливость. Вытерпеть можно все, что угодно, но только не несправедливость. И вот здесь самое важное, как бороться с несправедливостью. Испытанный, в общем-то, есть западноевропейский путь, да? Бороться с несправедливостью нужно, борясь за свои права. Ну, хорошо. Но чем бы это все кончилось здесь, в России? В свое время Адольф Гитлер... В порыве, так сказать, откровенности, в беседе с одним из журналистов, ну, знаете, есть книга «Застольные беседы Гитлера», там есть его высказывания, афоризмы. Он сказал интересную интересную вещь. «Когда я завоюю Россию», — сказал он, — «мы будем поддерживать борьбу за права человека. Каждый должен будет защищать свои индивидуальные права. Тем самым мы лишим русских государственности навечно». Кстати, некоторые считают, что это сочиненные книга, что это есть отделка. там, конечно, и подложные вещи, но есть вещи, которые повторяются и в других местах. И вот эта вещь, она вполне в духе Фюрера, потому что сам он в Германии действовал примерно так же. То есть он понимал, чем сильна нация, что создает эта нация ядро, создает только одно умение жертвовать своим ради общего. Если человек это умение теряет, то он становится абсолютно беспомощным. Прервемся
2: и... на новости, как раз на этой ноте. Напомним наш WhatsApp 8903-176-363-5533. В начале сообщения слово «Весть». У нас в гостях историк Павел Кузенков. Еще раз добрый вечер. Продолжаем разговор о Дне народного единства. В гостях у нас Павел Кузинков, историк. Прочтем несколько сообщений. Самый лучший день народного единства 9 мая. «Здравствуйте, я этот праздник не понимаю, он не нужен. Мы и так страна единая». Вячеслав из Владивостока пишет Надо объединяться народами, но со стоящими нациями А праздников и так предостаточно Не надо такой праздник отмечать Добрый вечер Тоже не понимаю этот праздник Но радует только то, что выходной С семьей можно культурно отдохнуть То есть все-таки вот Нет понимания, что реально Произошло в 1612 году то есть Что мы победили Обязательно нужен вопрос о том Нужен этот праздник или нет Закончится со временем, когда праздник станет традицией Тамара пишет а, «Праздник нужен, но у русских должна быть своя страна, они не должны жить на кухне коммуналки», пишет Иван из Москвы. А, и по поводу, по поводу технологии, да, про разрушение России, а вот так же, то, 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 то есть вот, технология вот этого противопоставления, да, там, ваша, «Ваша родина – это ваша власть». Вот сейчас кто-то пишет. также кричат сейчас и про церковь. Вот попы на Мерседесах. Чувствуется отработанная технология Запада. Но
0: повод дают. Они должны были бы. Тогда да. бы и не надо было кричать.
2: Не знаю, насчет повода дают. Вот здесь отец Дмитрий Смирнов долго разговаривал, как с Владимиром Соловьём. И у всех пытался спросить, почему священник не может ездить на машине. Никто внятно не мог ответить, почему священник не имеет права ездить на машине. Не знаю, но
0: вот Владимир но, Путин все время по вспоминает поводу, святого Франциска.
2: По поводу... По поводу того, что должен быть русский народ, русский праздник и так далее. Ведь смуты преодолели интересным образом не только русские. Татары пошли выгонять засидевшихся, так сказать, олигархов, компрадоров и предателей. И польских наемников из Москвы. Тут а вину угры пошли, Марва. Самое
1: важное даже другое. Вообще, что такое Россия? Россия это ведь не этническое государство. И никогда она этническое государством не была. Россия это огромная империя, империя, причем в хорошем смысле этого слова, не как колониальная, так сказать, держава, а как государство надэтническое. Это гораздо более высокий уровень, это то, к чему в свое время первыми пришли эллинистические царства, потом Римская империя. Потом Византия, которая, собственно, есть продолжение Римской империи. Сейчас таким государством являются Соединенные Штаты, которые никогда не кричат о том, что это государство какого-то одного народа. Да? И этим они сильны, кстати. Они очень гордятся тем, что И в голову никому не приходит, что Соединенные Штаты это государство для кого? Англичан, индейцев, немцев. Сложно сказать для мексиканцев. Но у них нет родной земли. Им в этом смысле гораздо проще. Россия в этом смысле страна, где есть народы, у которых родная земля. И э, российское государство на эти земли пришло иногда и в результате войн. Но то, что было построено, некий общий дом, это действительно стало совершенно такой естественной э, такой средой, огромным пространством для всеобщего равноправного развития. Ведь когда там тот же Иван Грозный присоединял Казань, он просто присоединил к своему титулу царь Казанский. Он не сделал Казань там каким-то подчиненным себе там русским городом. Он оставил Казанское царство как феномен, как явление. Более того, его правая рука татарин Семен Бекбулатович. Астраханское царство, Сибирское царство. Великое княжество Финляндское, потом которое входило в состав Российской империи, тоже, в общем-то, впервые обрело государственность под скипетром нашего монарха. Там, царство польское. То есть, вот это вот, так сказать, ну, желание, что ли, никого не обидеть, да, всех на равных привлечь вот в это... Государственное строительство, более того, всем прекрасно известно, что русская элита была по большей части инородческой, то есть выходцами были из поляков, из Литвы, из татар, из грузин,
2: огромное количество немецких баронов,
1: никто этого не чуждался, поскольку это естественно, нормально.
2: Там... Вообще, когда читаешь книгу, допустим, о базы про завоевание Туркестана, Константин Константинович, База, такой историк XIX века, там сплошь и рядом немецкие и э, шведские, скандинавские фамилии у русских офицеров, которые завоевывают Туркестан, да, и вот создают туркестанское вот это вот... Освобождают русских рабов из плена, там, из Бухары, например,
1: из э, Хивы. И здесь встает вопрос, а что делает этих людей русскими? А каждый из них считал себя русским и чтобы ответить на этот вопрос недостаточно просто сказать что они были там, подданными одного царя там, или жителями одного, одной территории россия это территория смыслов то есть вот, в отличие от большинства стран мира империи могут задавать смыслы то есть ведь это же очень важная вещь человечество вообще живет в каких то мировоззренческих координатах И эти мировозрительные координаты — это, собственно, то, что направляет политику, то, что направляет культуру и так далее. Вот э, именно империи эти смыслы формируют, они проводят их в жизнь, они их реализуют. И за всю историю человечества было очень немного таких парадигм. Вот была римская парадигма, которая со времен Константина Великого стала христианской. Эта римская христианская парадигма просуществовала до XX века. И она сломалась вот у нас фактически на глазах. В году. Да, ну, в России в 17-м, в Германии там в 18 и так далее. То есть Ваше вот этот слом, слом мировоззренческой парадигмы произошел вот совсем недавно. Парадигмы, в, в центре которой именно христианское понимание государства как ну, воспитателя народа для...
2: Как воспитателя, как эпикуна как защитника. Как есть...
1: защитника, но все-таки высшая цель этого государства это дать людям возможность стать, что называется, праведниками. Вот это важный момент. Воспитать в них совесть, воспитать в них христианские добродетели. Ну или там, если это не христиане, неважно. Тут главный смысл в том, чтобы воспитать образцового человека. Человека в религиозном смысле образцового. Потому что все государства вот этой константиновской модели служили религии, служили Богу. Это было даже записано во всех основных законах, в Конституции и так далее. Кстати, в Ирландии до сих пор в Конституции так записано, что... Главное это Святая Троица И Святая Троица направляет действие правительства Но это одна из немногих европейских конституций У нас конституций. Не получится
0: так, у нас же есть и мусульмане И буддисты Вы, вы знаете, зато они, зато они были в
2: 612 году Ведь мусульмане точно так же с православными пошли Да, они были при царе, И никому
1: это не мешало служить царю ну, потому Нельзя, что... наверное, в
0: конституции записывать что-либо такое Сейчас как это как Орландии, абсолютно да. нельзя, это и не uh-huh. нужно
1: Потому что это рухнуло все Вся эта конструкция, к сожалению, оказалась очень уязвимой Ну слушай, а все-таки в 612 году, если вернуться Почему тогда идея единого государства Государство ...оказалось привлекательным для всех. — Так вот это было не просто единое государство. Ведь поднимался это народ не для того, чтобы спасать государство. Спасали вот то, что тогда называли православием. Спасали территорию смыслов. Спасали русское понимание действительности. — А мусульмане что спасали? — И мусульмане спасали это. Они верили в том, что вот этот русский царь... Он царь, который... Правильный царь. Вот... — Справедливый. — Справедливый. Ведь надо же понимать, что... Иван Грозный воспринимался многими как наследник Чингисидов, как наследник Великой империи, построенной великим, величайшим в истории Востока вообще правителем. Да? И эта идея справедливости. Для мусульман тоже была, ну, почти религиозная идея, то есть вот это вот. но тем более, что государство по определению не религиозный институт, оно не суется в дело религии Ну, кстати,
2: что интересно, ведь именно при Иване Грозном появился первый мусульманский малинный дом в Москве В Москве, да В Замоскворечье, там, где сейчас Татарская улица, где
1: Ордынка Да, у него, мусульман, очень много было в его окружении И, более надо того, сказать, Мусульмане
2: ведь точно так же штурмовали Казань, то есть это конечно, во многом были внутренние конечно, такие конечно, разборки,
1: конечно. да? И на этом фоне, собственно, произошло присоединение восточных земель и Астраханского, и Сибирского, на фоне именно их внутренних смут. И царь, русский царь принес справедливость, а это главное привилегия государства. То есть, это ее главный смысл вот этой государственной машины в том, что она обеспечивает право, то есть справедливость, правду. Вот эта идея правды это и было то, ради чего поднялись люди. И поднял их патриарх Ермаген, сидя в темнице. Единственный, чуть ли не единственный человек, который остался верен, который не признал вот этот компродорский режим. Поляки были возмущены, что как это так, один какой-то дряхлый старец мешает нам провести нашу великую геополитическую комбинацию. И
2: одна какая-то Лавра. Кстати, о чем вот вообще вот забывают все время? Ведь героическая
1: совершенно история обороны троицы Сергеевой Лавры. В этом вообще никто не помнит. Оборона, кстати, от русских. Потому да. что Сапега, который там ее, это вообще белорус и вокружали его в основном казаки и был такой даже эпизод, когда они попросили у монахов водки и монахи им целую бочку водки выкидывали, ну праздновать там какой-то праздник. То есть у них были такие очень странные. Отношения. Говорят, они торговали. Через да, стены. они торговали, они общались. То есть так они типич... говорили на одном языке. Да. Типичный То случай.
2: Есть, это пришли жители Западной Руси, которая попала под влияние Польши. Вот да. они попали в, в, вот, под влияние этой западной матрицы, западной идеологии. Что не будем и говорить, хорошая, плохая. Не, ну да, да, да похоже попали вообще. под влияние под, и под пошли влияние, воевать да. клятых москалей. Потому что оттуда начинается все вот это, кто не скачет, тот москаль. Да. Оттуда начинается, что мы вот здесь, в Западной Руси, цивилизованные и прекрасные, а они там москали-дикие азиаты. Некультурные. Некультурные. Да. У них там вон империя, у них
1: там... Кстати все, говоря, и... Э, восточные. Выяснилось, что и знаменитый эпизод с... Юным Михаилом Федоровичем и Сусанином, он же тоже с поляками не связан. Отряд, который Сусанин завел в гиблые места, как раз и был отряд казаков, ну, польско-литовских, как бы чужих, но это были именно казаки, грабившие Костровские волости и каким-то образом прознавшие про то, что вот сейчас избранный уже, царь, уже к тому времени избранный царем Михаил Где-то скрывается в этих местах И получили они решили просто его захватить Чтобы получить хороший выкуп, скорее всего
2: ну, Так в 1617 году Гетмос и Гайдачный такой Прославленный ныне на Украине, рейдом прошел Рейдом прошел Вырезал все на своем пути То есть шли русские православные люди Убивали русских православных людей Потому что, а, можно было пограбить Б, можно было что-то там Каких-то рабов захватить А, в, все это можно было оправдать тем, что мы а казаки, мы правильные, да? мы uh-huh. правильные русские, а эти неправильные русские. И вот с этой идеологией вот эти западно-русские земли перекочевали в 21 век. И оттуда начинается вот это все москаляку на Оттуда начинается корни Майдана, они там, в нашем этом смутном времени, как ни странно.
1: Ну вот это и есть смысл. То есть вот фактически сформировалось два цивилизационных таких вот огромных пространства. Одно, которое мы условно, очень условно называем Западом. Которые, можно сказать, имеют те же корни, что и наша цивилизация, но корни, достаточно далеко уже отошедшие от своих истоков. То есть, фактически там выросло уже совершенно другое дерево, и наше восточное христианство, которое оказалось все-таки более верным исконным принципом, на мой взгляд, по крайней мере, то есть, вот это византийская традиция. И то, что самое интересное, отношение вообще к государству вот в этих двух системах. Если на Западе все-таки доминирует представление о государстве как о некой, э, прежде всего, юридической машине, которая обеспечивает формальную законность, формальную охрану права, а все-таки в центре стоит частный частный человек, права человек, вообще вот это чисто западная конструкция, то в восточном представлении все-таки есть понятие общества. Вот это вот общество, которое... То есть права человека не могут нарушать права общества. Да, Павел Владимирович, давайте да, сделаем сейчас паузу.
0: Сейчас паузу.
2: 5-5-3-3. Добрый вечер. Еще раз продолжаем разговор о Дне Народного Единства. Прочитаем несколько сообщений. Если этот праздник наш народ объединит и сплотит, то пускай так и будет. Но, по-моему, наверное, решили отодвинуть праздник 7 октября. Вячеслав. Кстати, об этом много пишут, о том, что это, дескать, придумали взамен праздника э, Октябрьской революции. Сейчас еще несколько сообщений. Нужный праздник День народного единства, так как нужно исправлять заложенные в умы за последние двадцать пять лет. Про братство с Украиной заговорили в последние два года, а с остальными как? Так и будем их не нервностью называть? Так не пойдет. Необходима информация об этом празднике в массы. «Добрый вечер. А почему не победу на Куликовом поле празднуем? Или 812 год? А именно этот, с уважением, Андрей. Ну, почему мы победу на и победу на Куликовом поле празднуем, и даже победу в битве при Молодях празднуем? А праздник нужный. А... Сейчас вот сообщение интересное. Праздник нужен, только его стоит оживить смыслами общей непрерывной линии нашей истории». А... В большинстве случаев те, кто кричат «Россия для русских», к сожалению, не знают истории российского государства. Спасибо за экскурс. Скажите, пожалуйста, я абсолютно согласен с мнением, что история повторяется. Спрашивают, не кажется ли, что США медленно напоминают Римскую империю и также идут медленно к своему падению? Наверное, мы попробуем и про это поговорить. Сотни веков. А, да, да, а, вот еще. Ой, сотни У лет, наших да. граждан а, главная проблема а, – очень слабые исторические знания. Этому празднику нужен хороший пиар, и на его основе можно сформировать национальные идеи. Так вот, а, вопрос на самом деле. А, это действительно взамен праздника Великой Октябрьской социалистической революции, которую мы все отмечали, когда были пионеры? Или, или,
1: то есть от безысходки, что ли, придумали? Ну... Чего там лукавить? Не без этого, конечно. Но дело в том, что этот праздник действительно ну как нельзя лучше, что ли, подходит к главной нашей проблеме. Вот говорят, почему не празднуем Победы? да? Но Победа ведь это вещь, которая, конечно, объединяет, но она уводит в сторону от главного. И самая главная Победа — это Победа над самим собой. Вот 4 ноября, это как раз такой праздник. Мы победили не поляков, мы победили сами себя, свою смуту. Мы победили своих вот этих отщепенцев и узурпаторов. И Компрадоров, предателей. Сидевший там в Кремле отряд. Там в основном были наемники, немцы, французы, там были какие-то. Но кто пригласил-то их туда? Кто открыл им ворота Кремля? Они не брали его штурмом и не завоевывали их впустили туда наши же московские бояри элита нашего общества зачем они сделали это да очень просто хотели вписаться в международный стеблишмент они хотели стать частью богатого престижного мира мира западной европы евроинтеграция конечно а послушаше же предлагал унию именно это и им угу. предлагали это было одно из условий ну они конечно подписывались это на условиях того что они королевич Владислав примет православие, но Сигизмунд, который, отец его, который он устроил гонии, у себя да, там да. в Польше сколько крови пролило, выжигая протестантизм, он и слышать не хотел ни о каком православии. И все тоже это понимали. Собственно, ну, это собственно была... он же во Львове позакрывал православные храмы. И вот, будь, будь, вот не будь вот этого шва, конечно, и Ермоген бы, патриарх, наш святитель, не поднял бы этого набатного призыва восстановить веру православную, за веру православную, за землю русскую. То есть, понимаете, тут проблема-то не в государстве. Проблема в том, что Россия считает себя, уж не знаю, правдой, правильно ли или неправильно, это наша как бы вера, да, мы верим в то, что мы стоим за некую правду. У нас есть свое понимание правоты, правого дела, наше дело правое, И вот ради этой правоты мы отстаиваем и свое единство. Потому что... Ну, а ради чего, собственно, нужно это народное единство, честно сказать? Ведь каждый может жить и сам по себе. Есть такое, знаете, представление, что человек должен жить там, где ему комфортно. Хочет жить в Америке, пусть живет в Америке. Хочет жить в Аргентине, пусть едет в Аргентину. Ну, хорошо. Но это ведь путь кого? Это путь рабов. Рабы живут там, где комфортно. Потому что рабы пристраиваются к хозяевам. Они ведут образ жизни, который диктует им некто, стоящий над ними. Он может их хорошо кормить, обувать, одевать, но действовать так, как они считают нужным. Они уже не могут. Поэтому комфорт покупается, вот, собственно говоря, утратой самого главного — свободы смыслов, свободы правды, свободы вот идентичности, свободы. Ну, вот эта идентичность, за которой правда, потому что эта идентичность, она же тоже, э, как бы, определяет смысл. И, конечно, можно сказать, что Россия много на себя берет, что она слишком, так сказать, э, ну, сейчас много разговоров об этом, лезет не в свои дела, не лучше ли заниматься, так сказать, Ворвалась решением, клуб, решением да, держав, своих мелких домашних проблем? Что да нам мы это бы рады, Сирия? Да? Мы да? бы рады, что нам это Сирия, что нам этот Кавказ, что нам, что нам, что нам, что нам? А не лучше ли жить Москвой, Дмитровым, Тулой? А что дальше?
2: Пусть... Ну, слушай, в либеральной Куварка идеологии кажется, так и есть, что современная прогрессивная страна должна быть маленькая, уютная и комфортная. Обязательно условие маленькое, небольшая. Нас же убеждали 20 лет в том, что вот эти
1: вот огромные империи, что это рудимент прошлого. Это делают люди, которым важно разобщить людей для навязывания им своих парадигм. Понимаете? Потому что человек разобщенный, решающий свои внутренние, так сказать, проблемы, он беспомощен. А что он может? Что он может реально? Совсем другое дело, народ объединенный. Народ, объединенный в государство, в нацию, в империю. Вот это самое важное, потому что, в принципе-то, человечество, по идее, должно все объединиться. Идея объединения, это идея, заложенная и в христианство, и в ислам. Идея, если угодно, такого позитивного глобализма, позитивного, потому что оно нацелено не на служение идолам, а на... Раз... ликвидацию разобщенности, ликвидацию розни, вражды. Потому что оно на идее справедливости основано. Вот, идея справедливости. А сегодня справедливость — это самый дефицитный товар везде, не Н- только в России, вообще везде. Так вот вопрос в том, как обеспечить справедливость. Что для этого можно сделать? И веками испытанный механизм только один — это государство. Нет государства, нет системы права, нет армии, нет полиции, нет того, что называется правозащита, да? И все, можно забыть про справедливость. Можно сколько угодно бороться за свои личные права, но если нету государственного организма, то все решают в конечном счете две вещи. Деньги и сила. И вот, собственно, так случилось с Римской империей. Когда варварский мир нахлынул на границы государства, и государство, так сказать, проиграло, варваров ведь было крохотное число. Их там было ну, 200-300 тысяч на 40-миллионную огромную державу. Но, Но именно
0: варвары служили в армии, кстати, у Рима. Ну... Одни варвары там служили, другие нападали. Кончилось падали, чем? Да.
1: Деструкция государственного организма привела к хаосу, который лился тысячу лет. Что у нас произошло, когда в 17 году наши борцы за свободу во главе с думскими лидерами не низвергли монархию, ненавистную всем? Мы вот сейчас 4 ноября открыли очередную выставку из проекта «Моя история. История России. 20 век». Где как раз... тут в Манеже, которая? Да, да, в Манеже она началась, очень интересно, советую сходить. Она посвящена первой половине 20 века, сорок xvii Мы специально начали с 14-го, не с 17-го, чтобы показать, что все, что происходило в России, это часть огромного геополитического проекта, связанного с двумя мировыми войнами. И фатальным звеном в этом проекте была вот эта февральская революция, которую мы, в общем-то, почти не помним уже потому что ее затмила уже октябрьская но как раз именно в феврале произошло то же что произошло в свое время в XVII веке предательство
2: элит именно так да потому что евроинтеграция это в первую очередь
1: ориентирована на
2: истеблишмент Приходите ходите к нам и мы вам сделаем хорошо а со страной мы как то разберемся вот у нас украина рядом собственно вот она евроинтеграция яценюк еще там человек наверное двести они вполне себе евроинтегрировались
1: Но самое интересное, что вот этот проект провалился с треском. И до сих пор не понимают люди многие, почему февраль не прижился в России? Почему эти либеральные, прогрессивные мировые идеи, за которые выступала практически вся русская элита, почему они не просто не были приняты народным сознанием, а были отторгнуты, да еще с такой ненавистью, что пришел большевизм в страну, самая радикальная вообще из всех возможных таких вот движений. Говорят, на немецкие деньги пришел. А на немецкие не деньги важно. можно было организовать выпуск вот газеты «Правда», что-то. но нельзя было захватить власть в многомиллионной стране, потому что они, большевики, они действовали, они давили на самые слабые места. Они предложили народу град награбленная. Лозунг, который, собственно, в свое время в 17 веке предложил Болотников. Не случайно они его считали одним из своих предтечек. И восстание Болотникова, потом возвели в ранг такой классической борьбы. В школьных учебниках восстание Болотникова
2: было. То есть, в
1: воспользовавшись Советских. вот этой слабостью, ну, что там говорить. Народ, конечно, был падок на такие вещи. И ведь для того, чтобы грабануть награбленное, ведь даже фронт просили солдаты. Они ведь в 2017 году заявили командование, в то время как наши односельчане там грабят помещи земли, а мы тут стоим, значит, в окопах. Мы Удеваем, не будем, да. мы пойдем туда, вернемся с оружием. И вот это вот э, такое упоение грабежа, э, рабочие стали разграблять фабрики, крестьяне, помещающие земли, и понеслось. И, и в течение буквально двух лет страна просто рассыпалась. Это было самоуничтожение практически. Новое да. Самоуничтожение, вызванное предательством. И вот здесь возникает момент такой очень важный. Почему Россия, пройдя через все это... Пройдя через вообще проигранную Первую мировую, потому что она была. Россия не была побеждена, но она сдала войну фактически рассыпался фронт. Мы сами себе проиграли. Пройдя через страшную гражданскую, через все эти ужасы террора Белого Красного, через сталинские репрессии, через раскулачивание, через кошмарную Великую Отечественную войну, которая началась для нас просто так, что. Ну, невозможно было даже представить, что это можно вынести, вынести, выдержать. Черчилль сказал, что ни один народ в мире бы не выдержал этих ударов, которые получила Россия, что называется, в поддых, на вздохе от противника, напавшего на нас без всяких претензий, в ситуации договора о дружбе, между прочим. И для Сталина вот это был, конечно, колоссальный шок. Он ждал, что Гитлер ну хоть что-то предъявит, ну хоть что-то потребует. И он ничего не потребовал. «Вы нам не нравитесь, все. И несмотря на все на это, на страшные жертвы, мы в конце 40-х становимся второй державой планеты. Второй такого не было за всю нашу историю. Остается только вообще догадываться, кем бы мы стали, не пройдя через все это, кем бы мы стали в ситуации планомерного развития. Но тут очень важный и другой момент: мы переболев всеми этими соблазнами в острой форме, а главным из этих соблазнов было, конечно, неспровержение системы ценностей традиционной, прежде всего религиозной системы ценностей, вот это вот безбожие, мы тем не менее, в конечном счете, все-таки нашли сами себя и нашли в очень удивительные ипостаси спасителей рода человеческого. Потому что Россия, в конечном счете, взяла на себя вот эту вот ношу спасения мира от чумы идеологической, военной, экономической, вот этой чумы, которая воплощала в себе, далеко не только Германия, вся Европа. Да, Павел Ильич... И у нас
2: новости.